0: las noticias más relevantes, eventos e incidentes disruptivos, así como recomendaciones estratégicas y técnicas, en la voz de nuestros invitados expertos líderes en materia de ciberseguridad. Día Cero, presentado por Capa 8. Iniciamos.
1: ¿Qué tal? Te saludan a Cecilia Pérez y Juan Pablo Carci. Bienvenidos a un nuevo episodio de Día Cero por Capa 8. Hoy conversamos con Daniela Hernández, CISO de Algoritia, con quien reflexionamos sobre el papel de la mujer en el mundo de la ciberseguridad y cómo podemos alentar a más jóvenes a incorporarse en esta industria. Además, Daniela nos compartió recomendaciones sobre su vasta experiencia en el sector público y de retail. Antes de entrar en materia, repasemos lo más importante ocurrido en la semana en 60 segundos.
0: Día Cero estas son las noticias más importantes en el ecosistema de la ciberseguridad.
2: Un grupo de cibercriminales chinos está dirigiendo ataques a dispositivos de seguridad de red como firewalls y dispositivos VPN con el fin de comprometer redes corporativas. Según el informe publicado por el equipo de investigación de seguridad de Farai, este grupo ha estado operando desde el 2020 y ha comprometido múltiples organizaciones en los Estados Unidos y Europa. Es recomendable implementar medidas de seguridad y seguir un proceso de actualizaciones regulares en tus dispositivos de seguridad de red para evitar este tipo de ataques. TikTok ha declarado que el gobierno de los Estados Unidos le ha dado un ultimátum para que venda la propiedad a la empresa matriz china ByteDance en ese país o se enfrente a la prohibición de la aplicación. El gobierno de los Estados Unidos ha estado preocupado por la posibilidad de que TikTok recopile datos de usuarios estadounidenses y los comparta con el gobierno chino, a pesar de que TikTok ha negado rotundamente estas acusaciones.
0: El dato en día cero
2: el dato. El informe x Threat Intelligence Index 2023, realizado por IBM Security, destaca que 12% de los incidentes de seguridad detectados ocurrieron en América Latina, ubicándose detrás de Asia Pacífico, Europa y Norteamérica, notándose un repunte en uso de backdoors, los cuales han alcanzado valores de hasta 10 mil dólares en la dark web
0: a la conversación de Día Cero en las redes sociales de Capa 8 y visita capa8.com Expertos que día a día diseñan y ejecutan estrategias en el mundo de la seguridad informática dan su voz en Día Cero Nuestro invitado
2: Hola a todos, muy buenas tardes. Eh, muchísimas gracias a los que nos acompañan en esta nueva edición, en este nuevo episodio de Día Cero, este podcast donde hablamos de ciberseguridad con enfoque de negocios. Y a mí me da muchísimo gusto el día de hoy presentarles a nuestra invitada, es Daniela Hernández Marín. Ella es especialista en ciberseguridad y actualmente se desempeña como oficial de seguridad de la información en Algoritia de Grupo Salinas. Dani, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: Ana, el gusto es todo mío. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí con ustedes. ¿Cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias. Y bueno, por supuesto, para platicar el día de hoy con Dani, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Ana. Muy, muy contento de compartir el espacio contigo, por supuesto, con los suscriptores de este podcast Día Cero por Capa 8. Y por supuesto, más que entusiasmado por conversar con nuestra invitada de hoy, Ana, que estarás de acuerdo que si tenemos que charlar con una mujer que fuera especialista en ciberseguridad, además con una maravillosa experiencia como se hizo y en tecnologías de la información e innovación, todo un estuche de monería, si no, tendríamos que hacerlo con, con Dani Hernández Marín.
2: Por supuesto, por supuesto, a mí me encanta, Este, yo quiero que traigamos a más mujeres al, a, al podcast con mucha experiencia como la de Dani, creo que hay muchas y muchas veces, valga la redundancia, son poco visibilizadas y, y me encanta que Dan, Dani estés acompañándonos el día de hoy y si les parece entremos de lleno a la conversación, para todos aquellos que no te conocen, platícanos
3: quién es Daniela Hernández y qué te gusta hacer. Ay, es que después de esta entrada por tu parte y por parte de Juan Pablo, pues ya, ¿qué digo? Ya estoy, yo hasta, hasta me siento más grande. No, pues qué alegría. Muchas gracias por el espacio y a mí siempre me cuesta mucho trabajo hablar en primera persona, eh, pero bueno, me agradezco el espacio y si en algo puede contribuir mi experiencia a lo mejor para incentivar vocaciones en alguien, pues en ese sentido, yo feliz de la vida de hablar de mí misma. ¿Quién soy? Bueno, pues eh, siempre... Eh, eso es una pregunta bien complicada porque luego eh, ¿quién soy? Y, y la respuesta es pues soy física ¿no? o soy especialista en ciberseguridad o soy pero eh, luego cambiar ese chip y, y decir bueno soy una mujer que le encantan, le encanta comer y le encantan eh, los gatos, tengo cuatro gatos, me encantan y, y además disfruto mucho conocer los lugares, me encanta la ciudad de México, me encanta la mixología, me encanta eh, las series, eso eso trasciende ¿no? y entonces eh, trasciende a, a las barreras que luego eh, la, la profesión nos dicta. ¿No? Entonces, eh, es una interesante pregunta y yo te diría eso. O sea, soy, soy una apasionada de conocer cosas nuevas y por ello me refiero a cosas que van mucho más allá de la academia. Me encanta la ciberseguridad, es algo que he hecho en los últimos años de mi vida y he, tenido, he sido muy afortunada en, en poder contar con las plataformas y, y, y los espacios también adecuados para que yo pueda también cada vez desconocer un poquito menos de este fascinante mundo de la seguridad de la información, pero pues también busco constantemente el equilibrio. Entonces, soy especialista en ciberseguridad, tengo un trabajo fabuloso que me encanta y estoy enamorada de él, pero también me fascina y me encanta encontrar el equilibrio en otras cosas como es eh, vivir y disfrutar de la Ciudad de México.
1: Increíble, Dani. En efecto, eh, la, la idea y el objetivo de esta primera pregunta que eh, en lo general hacemos a todos los ISOs es justamente que podamos conocer a la persona. Sabemos que eh, tienen un reto muy importante, poder, es un desafío increíble el poder Asegurar a una organización, pero pues atrás de ello hay siempre una persona y, y está padrísimo que nos puedas compartir al respecto. Ahora hablabas un poco de, de tu tema de profesional, de tu gran trayectoria. Eh, Hazte una impresionante trayectoria. Eh, algo importante destacar porque comenzabas platicando que sonaba como si fueras una persona mayor. La verdad es que eres una persona muy joven, pero con una gran experiencia, un gran bagaje. Has tenido, insisto, una, una trayectoria en la iniciativa privada pero también en el ámbito gubernamental, que eso hace un perfil, sí. construye un perfil muy, muy interesante. Como anticipábamos, tienes una gran trayectoria, te has desempeñado en cargos, cargos públicos relacionados con la tecnología, con la innovación, tanto a nivel federal como local. Eh, actualmente entiendo también eres vicepresidenta de ciberseguridad de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance, la, la Mexicom. Sí. ¿Cuáles consideras que son las principales diferencias entre gestionar la ciberseguridad de una dependencia de gobierno versus una organización privada?
3: Pues mira, de manera estricta yo debería, o sea, la respuesta tendría que ser no hay diferencias eh, de manera general porque tendríamos que apegarnos a un marco de trabajo eh, completamente objetivo. El tratamiento de la, de la información debería de estar apegada más bien al tipo de dato y las medidas de ciberseguridad tendrían que estar apegadas a cuál es el tipo de dato o al tipo de información que gestionamos y no tanto a qué sector pertenecemos. Ciertamente el sector financiero está muy regulado porque este, pues, maneja un dato altamente restringido y confidencial, son cuentas bancarias, etc. etc. Pero yo te diría, eh, enfocadas en la pregunta que me haces de cuál en mi experiencia ha sido la diferencia entre el sector gobierno, la iniciativa privada y también desde la sociedad civil organizada, en la cual también participo. Eh, yo diría que la principal diferencia, a pesar de que, como lo dije al principio, se tienen que aplicar marcos de trabajo eh, estandarizados, eh, yo diría que es eh, cómo, cómo las personas reciben... Eh, la información o sea cuál es la aceptación o no o el grado de resistencia que ponemos eh, a la seguridad de la información dependiendo del de, pues de la trinchera en la que nos encontremos para mí trabajar en el sector público ha sido de lo más bonito que me ha pasado en mi vida profesional porque en principio ahí el, el principal objetivo pues es generar mejores condiciones de vida para las personas que habitamos en este país y eso ya de entrada me parece algo eh, súper bonito. Y eso ya eh, de entrada, pues, de, de facto hace una diferencia, ¿no? Es, es, es por eso que la experiencia en gobierno para mí ha sido de lo más bonito. Ahora, eh, sí, ciertamente el nivel de madurez en el sector eh, público, en algunas dependencias, pues es menor en materia de ciberseguridad que en el sector financiero o que eh, en, en la iniciativa privada. Entonces, bueno. Esa sería a lo mejor el, el, la, la, prime, la principal diferencia. Pero lo bonito de haber trabajado en sector gobierno en áreas de, de seguridad de la información o como, como CEO en lugar de CISO, pues es, es justamente eso, es ir cerrando la brecha y que sea un tema cada vez más importante. Y entonces pues soy una apasionada de la administración pública porque por ahí dicen que una vez que fuiste eh, servidor público pues ya puedes estar fuera de, de la administración pública pero el corazón siempre se queda ahí, así que aunque cursi, así fue y, y ese es el principal reto, aunque insisto, la gestión de la ciberseguridad tendría que estar apegada a algún marco estandarizado
2: me encanta me encanta cómo te expresas yo creo que me encantaría pensar que todos los servidores públicos lo ven así, a veces como que nos entra la duda, pero me encanta que, que tú te expreses de esa manera, porque además me parece que ser servidor público debiera ser una labor además muy noble, ¿no? Porque es en beneficio claro. de nuestro país. Platícanos, Dani, un poco más de tu experiencia en el sector de retail. Es un mundo donde se almacenan, procesan y transmiten una gran cantidad de datos sensibles de los clientes. ¿Cuáles consideras que son las principales debilidades en ese sector y cómo fue que los afrontaste?
3: Mira, creo que yo tengo un muy buen ejemplo de mi experiencia. En realidad, en el sector retail únicamente estuve un año, que fue cuando estuve como gerente de ciberseguridad e-commerce. Eh, la pandemia fue la que detonó muchas cosas, entre ellas, eh, pues la, la innovación y, y, la, y el, cerre, el cierre de estas brechas digitales en, en muchas organizaciones. Eh, el caso de Converse en México, la franquicia de Converse en, en México, eh, no tenía una tienda en línea antes de la pandemia, solamente vendía... Eh, de manera física en sus tiendas, en sus boutiques y a través de terceros. ¿no? Cuando viene la pandemia, ellos deciden que necesitan hacer eh, venta en línea porque, pues, había estas restricciones, el confinamiento y demás, y entonces, por temas de continuidad de negocio, pues, abren este otro canal. Eh, y creo que esto ilustra muy bien lo que pasó con muchas organizaciones: migran sus a, sus sus actividades, sus actividades comerciales, a, al mundo virtual, justamente para no perder eh, la operación. Pero eh, no estoy hablando ahora específicamente del caso de Converse, sino de una situación que se, que se vio de manera global. Pues muchas de ellas lo hicieron como reacción a la pandemia y no se detuvieron a analizar eh, la vertiente de ciberseguridad en esta decisión de trasladar estas operaciones al mundo virtual. ¿Qué fue lo que empezó a pasar? Pues que muchas resultaron vulneradas y entonces eh, ahí fue cuando dijeron, ay sí, nos hace falta este, esta componente de ciberseguridad, pero en muchos casos ya fue eh, algo reactivo y no proactivo. En, en, en el caso de Converse, no fue no, pues el caso en México, ellos lo que hicieron fue eh, generar o abrir su área de ciberseguridad para poder darle esta esta seguridad o este peso en seguridad de la información a su tienda en línea, porque evidentemente pues, se, se manejan datos eh, confidenciales de usuarios, pero también datos bancarios, independientemente de que haya una, una pasarela de pago eh, que está manejada por, por terceros, pues sí se requiere también de un tratamiento diferente y no solamente para la, para la parte de, del e-commerce, sino para toda la seguridad de la información de la organización en general. Entonces, eh, debilidades, o sea, hay muchas, ahorita podría decir, eh, la más preocupante es eh, cadena de suministro, y eso no es únicamente en retail, prácticamente en todas las industrias, todos los sectores, estamos volteando a ver eh, la, los ataques en la cadena de suministro, pero en retail, y desde mi experiencia lo que vi fue mucho eso, es cómo se están migrando esas operaciones hacia sus tiendas en línea, pues porque la, el mundo, las condiciones desde en ese momento mundiales, así lo exigían. Entonces eh, nos íbamos un pasito adelante en, en seguridad y ahorita es cuando cuando nos estamos emparejando y todas es una tarea que sigue en proceso,
1: no? Súper, súper interesante porque en efecto los ataques a la cadena de suministro, particularmente en este, eh, pues en esta, vamos a decir, aceleramiento de aceleración de, de, de todas las empresas que se tuvieron que subir a la, a la onda digital uh -huh. le, les pegó muchísimo, no eh, sobre todo las empresas que dependen de desarrollos, de proveedores de software en donde se van interconectando con un montón de cosas para que hacer que la maquinaria de, de, de su operación funcione y al final pues, pues los, los meten grandes aprietos cuando dejan de lado la seguridad. Ahora, cuando hablamos de, de, del tema en el ámbito gubernamental, bueno, seguramente nuestros suscriptores, habrán escuchado habrán observado este gran impacto mediático recientemente pues por el ciberataque a la Secretaría de la Defensa Nacional
0: mm -hmm. pues que
1: entre otras cosas la verdad es que desnudó no todas estas fallas de, en, en ciberseguridad oh. en la política que se maneja en el país pero además sabemos que no es un tema nada fácil para los líderes de estas dependencias gubernamentales no, no es un tema aislado. O sea, me parece que también a veces somos un tanto injustos con las personas que están atrás de, de estas dependencias porque no tienen todos los recursos. En fin, hay, hay toda una serie de circunstancias muy particulares en México. Eh, desde tu punto de vista, Dani, eh, sabemos que uno de los grandes retos es justamente el presupuesto limitado. ¿Cómo lidias con ello? ¿Cuáles son los principales instrumentos que un CISO puede utilizar para exprimirle al máximo el presupuesto y no poner a la organización en riesgo?
3: Mira, específicamente en el caso de de la administración pública, yo quisiera ahí también hacer un paréntesis, lo mencionaste hace rato y también Ana, lo mencionaste hace, hace un momento al principio de, de, la, de la charla, pues de, de cómo debemos de, de reposicionar a, a los servidores públicos. De pronto, iba a hablar desde mi experiencia, yo estuve eh, un poquito más de ocho años en el sector público y... Y me tocó ver, me, me, me tocó ver mucho. Me, me tocó la pandemia, me tocó también el cambio hacia la última administración, eh, siendo yo, este, yo, estando yo en, en Profeco. Me tocó el, los recortes, esta parte de la austeridad republicana. Y yo ahí vi, y me consta, y porque lo viví en, en, en primera persona, eh, que en verdad un servidor público, en un nivel como en el que yo estaba, y lo vi también con, con mis compañeros en ese momento, eh, tiene que saber muchas cosas al mismo tiempo. O sea, de pronto a lo mejor no hemos reivindicado como debe ser la imagen de un servidor público, pero y justamente estoy, voy hacia donde, hacia la pregunta, eh, de la administración de los recursos. Un director de tecnología, un director de seguridad en la administración pública, tiene que saber no solamente de su materia y el aspecto técnico, pero tenemos que saber de administración pública, de responsabilidades, eh, contrataciones gestionar licitaciones, tenemos que saber también de recursos humanos, de control presupuestal, tenemos que saber eh, también de ahora de, de austeridad y de, de buenas prácticas. Es decir, es, es un perfil bien complejo y es muy difícil de formar. Eh, el administrador público y sobre todo en esta última administración, pues tuvimos que aprender a hacer más con menos, sobre todo en pandemia, cuando yo yo era directora general de informática en Profeco y me tocó justamente la, la pandemia y perfectamente entendible, pues hubo recortes importantes para destinarlos a temas de, de vacunación, pero antes pues, de levantar todos estos hospitales para hacerle frente a, pues, a la emergencia. Entonces, es todo esto lo tenemos que hacer sin comprometer el servicio que Profeco tenía que brindar a la ciudadanía. Entonces, eh, la ambivalencia de este tipo de situaciones es que te genera Sacar tu creatividad. Buscas cómo trasladar ese recorte al proveedor, cómo hacer más con menos, cómo... O sea, ahí es cuando explota tu capacidad. Entonces, puede ser muy bueno porque pues, la carga hace que, que puedas echarlo a andar y que y te genere sí o sí resultados muy positivos. Eh, lo malo es que desafortunadamente eh, se puede llegar a... Se pueden llegar a recortar algunas... Eh, algunos servicios que se creen no indispensables como lo es la seguridad y entonces ahí el CISO o el administrador de la tecnología o el CIO como sea que se llame pues tiene que serlo bastante hábil para poderle transmitir a la alta dirección que en un momento de crisis en lo último que tienes que recortar es en seguridad porque después de las personas el activo más valioso de una organización independientemente de si es sector público, privado lo que sea es la información y hay que cuidarla. Y entonces, eh, invertirle poquito en seguridad o recortar en seguridad, pues va a tener costos bien altos después. Entonces, hablando también de esta parte de la pregunta de, pues, ¿cómo? O sea, ¿qué, qué puede hacer un CISO para, para poder exprimir al máximo ese presupuesto? Yo te diría, eh, para concluir esta, esta enorme introducción en la que quise reivindicar también al servidor público, pues es que tiene que tener las habilidades blandas eh, necesarias para poder transmitir a quienes no son técnicos pero que toman decisiones en la organización que la seguridad es importante, es un habilitador del negocio más que un componente o un gasto técnico del que se puede prescindir en un momento de emergencia y ahí está el punto complicado que es una habilidad blanda y esa no se puede obtener en la universidad esa se ejercita con el tiempo
2: Estoy más que de acuerdo contigo y me parece que lo mencionaste muy bien y creo que es el principal reto a veces dolor de cabeza porque pareciera que entre los responsables de seguridad y la alta dirección a veces parece que uno está hablando en español y el otro está hablando en chino cuando claro. se requiere la necesidad de traducir todo el tema tecnológico de cómo proteger la información, los sistemas que al final los sistemas de información no son otra cosa que habilitadores de los procesos de negocio, ¿no? Uh -huh. Y, y que muchas veces se sigue viendo como la, un, como áreas tecnológicas cuando, cuando ciberseguridad es un tema de negocio y a la que se le dedica poco valor poca importancia y por lo tanto poco presupuesto hasta que ocurre algo no que pone ahí sí en graves problemas pues la continuidad de los procesos de negocio eh, la reputación de la organización derivado precisamente de un incidente de ciberseguridad y bajo este contexto y esto este rol que tú has jugado cuál ha sido cuéntanos tu peor pesadilla y tu mejor sueño como CISO? <risa>
3: Bueno, la peor pesadilla, que afortunadamente a mí no se me ha hecho realidad y espero que no me pase, pero yo estoy segura de que todos quienes administramos la seguridad en alguna organización es nuestra peor pesadilla, es un ataque ransomware creo que eso es lo que, lo que más nos aterraría y estoy segura que, a quienes, que, que aquellos que son sisos de un hospital o de una instalación crítica pues esa pesadilla está todavía más terrorífica ¿no? pero digamos que ese es un extremo y ese es un un escenario en el que ninguno nos queremos ver, pero bueno, algo un poco más eh, cotidiano y que además son, yo creo que son las caras de la misma moneda, pues la peor pesadilla, que igual no la calificaría como tal, pero sí, sí un escenario como complejo, pues es cuando, cuando no hay muy, o sea, cuando hay muchísima aversión o mucha resistencia a, a implementar controles de seguridad de pronto eh, las áreas pues están acostumbradas a, a trabajar de alguna cierta forma y, y luego cuando llegamos a, a auditar esos procesos o implementar controles en pro de la, de la seguridad, pues ¿qué sucede? Que, pues, que nos ven como un stopper, como un obstáculo, como que les estamos dando más trabajo. Entonces, eh, pues la otra cara de la moneda y que sería el mejor sueño pues, es que hubiese una cultura y una sensibilidad por parte de todos quienes forman eh, parte de las organizaciones, pues eh, eh, sería como lo ideal, ¿no? Que todos, que, que, que todos sepamos de qué se trata y por qué es importante y entonces que todo fluya y la joya de la corona serían certificaciones en seguridad de la información sí. y que la organización esté eh, certificada en 27.001, esa es así como, como la, ya la joya de la corona, ¿no? ¿Por qué? Porque una certificación en 27.001, pues más allá de, de del papel y del... Y del estatus que le puede dar a una organización no obtenerla pues significa que todo lo demás está, está siendo monitoreado y que, y que de manera continua pues, va mejorando el, el, el nivel de madurez de la organización en materia de ciberseguridad. Entonces, eh, eso yo creo que, como decía, son las dos caras de la misma moneda y creo que es además el día a día de cualquier persona que gestionemos la ciberseguridad en una organización, independientemente del sector.
1: Ya, ya casi casi utópico Dani, pero bueno, uh -huh. me, me parece que es a lo que en efecto debemos de tirarle los, lo, las personas que estamos liderando ciberseguridad en alguna organización, justamente a, a todos estos elementos que nos compartes como tu mejor sueño, Dani una, una duda ¿cómo creas tu hoja de ruta de ciberseguridad? Hay, hay personas que están más pensando en hacer cumplimiento, hay algunos otros que se adaptan más a las arquitecturas de, de a su infraestructura, uh -huh. a su arquitectura de TI U otro tipo de estrategia. ¿Tú, ¿Tú por dónde te vas?
3: Mira, yo como buena científica me apego a marcos de trabajo. Entonces, eh Dependiendo de, de la organización, pues vas viendo qué controles y qué, qué le haces a, a qué, qué ingredientes le vas poniendo a tu, a tu receta. Si es que de alguna forma le podemos llamar eh, receta a un plan de seguridad de la información que a mí en general me gusta hablar más de seguridad, de la información que de ciberseguridad. Eh, a mí me gusta personalmente la combinación entre 27001, aunque no se aspira a una certificación. 27001 es pues un conjunto de buenas prácticas y de lo que debemos de hacer. Me gusta 27001, obviamente NIST, eh, la Cyber Kill Chain también, esa también nos, nos dice cómo, cómo hacerlo, eh, cómo, cómo, cómo ir poniéndole trabas o poniéndole obstáculos al, a los atacantes antes de que lleguen a la última fase y, y ya sea el completo control y comando. Pero además, últimamente le he agregado como un extra a, a la gestión de la ciberseguridad y le he puesto marcos ágiles, marcos de trabajo ágiles. Por ejemplo, Scrum, tableros de Kanban. Eso permite, eh, como, como las tareas de monitoreo de ciberseguridad o de, de gestión de la, de la seguridad de la información, eh, son, son iterativas pero además son periódicas, algunos controles se tienen que revisar de manera semanal otros mensual, es decir tienen frecuencias de ejecución distintas de pronto puede ser demasiado desafiante que, y sobre todo para, para áreas pequeñas, puede ser desafiante la gestión de la ciberseguridad y el monitoreo de estos controles, entonces eh, incorporar marcos o metodologías ágiles permite una, una mejor gestión y entonces últimamente eh, aquí en Algoritia estamos implementando eh, estos, esta, una metodología ágil, estamos, una combinación entre Scrum y Kanban para poder gestionar la ciberseguridad también de la, utilizando los recursos de la manera más eficiente. Entonces, pues creo que, creo que esa es la combinación que hasta ahorita a mí me ha gustado más.
2: Y me parece que esa combinación además pues deja muy latente que no todo es tecnológico, ¿no? Que tenemos que hacernos de creatividad, de recursos, que además hay muchos marcos de referencia, hay muchas este, herramientas que nos pueden ser de utilidad. Eso que, uh -huh. que mencionaste de... Y, y que es muy cierto, en términos de monitoreo y gestión de la ciberseguridad, hay una cantidad infinita de actividades que hacer y todas con diferente frecuencia, eh, alcance, que muchas veces me parece que sobre todo en organizaciones pues no tan maduras, que aún así también les pasa algunas ya más maduras, pues a veces es complicado precisamente. Eh, la gestión de tanta infraestructura, de tantos eventos que se generan al mismo tiempo y a pesar de que hay herramientas y sistemas como correlacionadores y muchos otros sistemas que ayudan como a descartar falsos positivos y a hacer como un embudo para que pongamos atención a aquellos eventos críticos, aún así sigue siendo un reto de verdad desafiante. Para, para gestionar la, la, la ciberseguridad. Y, y retomando un poco el punto anterior de que a veces hablamos idiomas distintos con la alta dirección, ¿cómo te diriges tú a una junta directiva sobre asuntos técnicos de una manera que sean entendibles, claros? Eh, ¿Cómo lidias cuando se acerca un director y te pregunta si con todo lo que has implementado puedes, y lo voy a decir entrecomillado, garantizar? Que es dificilísimo que ¿no? podamos garantizar, pues que el negocio está seguro
3: Sí, bueno, yo empiezo por la segunda parte de la pregunta, pues quien diga un sí o un proveedor, quien diga que con eso garantiza que la organización es impenetrable, está mintiendo entonces de entrada ahí, este, nadie puede garantizar eso Sí podemos eh, hacer que la probabilidad y la superficie de ataque sean menores eso también lo podemos hacer pero pues impenetrable nadie es. Ahora, ¿cómo hablarles eh, técnicamente? Pues es que no, yo creo que ahí de entrada no es, no es necesario, pero sobre todo no es útil hablarles en términos técnicos porque no es su lenguaje y además no es lo que quieren escuchar y corramos el riesgo de que, de que de entrada ya tengamos un, pues una negativa por la resistencia a escuchar términos técnicos que es innecesario, repito, para ellos escuchar. Yo creo que lo más conveniente es siempre ponerlo en términos de pérdidas, porque eh, para, pues para una para una organización eh, las pérdidas siempre son, son importantes y si se pueden eh, estipular de manera cuantitativa, pues, pues todavía mejor. Entonces, eh, a manera de, de impactos, de cuantificar el impacto económico, el impacto reputacional, el impacto regulatorio, eh, por no contar con algún por no contar con, con, con controles, con, con estrategias de ciberseguridad, creo que es la aproximación eh, más realista y, y más efectiva para poder llamar la atención de la alta dirección. De otra forma, pues insisto, corremos el riesgo de, de al contrario, o sea, de que se convierta en algo eh, contraproducente y que, y que au, hagamos todavía más grande la brecha entre los técnicos y los no técnicos entonces eh, ya lo decías hace rato también Ana, la, la ciberseguridad es un habilitador de negocio, o sea no es, no es un tema técnico, no, no, no estamos pensando en eso, lo tenemos que pensar como, como un facilitador un habilitador, es, es, es una herramienta para hacer crecer al negocio y, y además al mismo tiempo si, si prescindimos de ella te lo tiran. Eh, negocio u organización o sea por negocio me refiero al, al, pues al, a lo que se hace día a día a la, a la misión a, la, a los objetivos de una organización entonces más bien ponerlo en términos de pérdidas pero insisto y, y he sido muy reiterativa en, en todos estos en este momento que he estado con ustedes que son habilidades blandas o sea esto de, de que de que los que somos bien técnicos de pronto nos quitemos esa gorra y digamos ahora nos va a poner la, la cajita de, del no técnico y del, del de visión empresarial está bien complicado y ese es un reto que tenemos también del lado de ciberseguridad para poder eh, pues socializar mejor y, y, y convencer a la alta dirección de que esto es, esto es importante.
1: Totalmente, Dani, eh, estamos totalmente de acuerdo contigo. Ahora, cambiando un poco más hacia la brecha de profesionales de ciberseguridad que existen, pues no solamente en México, sino a nivel global. Sabemos que es algo, es, es una situación de, que, que realmente pues preocupa, inquieta. Hay una escasez de talento. Eh, vemos que la demanda además sigue incrementándose, pero lo más, eh, no quiero decir lamentable, pero digamos que el área de oportunidad más importante es que vemos que las mujeres están siendo de alguna manera eh, subrepresentadas. ¿Consideras que es así? Si, si consideras y estás de acuerdo con esta, con esta suposición, ¿cómo alentarías a más jóvenes y particularmente a las mujeres a entrar a este tema de la ciberseguridad?
3: Sí, sí, creo que, que, que somos muy poquitas. Eh, tiene que ver, es, es un tema incluso desde la infancia, eh, en, en cómo, nos, cómo nos visualizamos a nosotras mismas desde que somos niñas y, y hasta las Clases eh, extraescolares a las que no se inscriben, ¿no? Digo, en mi caso, yo tuve mucha suerte y tuve el enorme privilegio de, pues, de que mis papás me alentaron a, a, pues, a estudiar cosas sin género. Y al final, pues yo, yo he estado en disciplinas y me he desempeñado en disciplinas que, que son tradicionalmente vistas como de hombres, como de la física, la economía, pues estoy una maestría en economía y ahora la ciberseguridad. Eh, pero yo soy un caso particular. Yo soy la minoría. Yo represento a un grupo pequeño de, de mujeres que tuvieron el, el entorno y la red de apoyo y las condiciones adecuadas para que decidiera elegir esta, esta profesión. Sin embargo, pues no, no, no es lo más común. Y para esto quiero ilustrar con una, con una breve experiencia. Eh, hace algunos años yo tuve la oportunidad de ser jueza en concursos de robótica. Y, y fui jueza de concursos de robótica con Lego, porque Lego tiene una, una vertiente, digamos, que, que se dedica a la parte de la robótica, que se llama FIRST. Y, y yo fui jueza de, de, de estos concursos con pequeñitos, desde los 4 o 5 años, hasta equipos de preparatoria. Entonces, yo pude ver toda esa gama de edades, cómo concursaban, cómo se comportaban. Y yo veía que cuando eran equipos eh, de niños muy chiquitos, eran equipos mixtos, y las niñas en su mayoría tomaban el rol de líderes. Ellas decían, eh, ellas distribuían las tareas al momento de hacer las, las presentaciones y mostrar sus prototipos, pues ellas tomaban la batuta y ellas este, tenían la voz y ellas eran las que incluso coordinaban las tareas de sus compañeritos. Conforme iban creciendo, yo me daba cuenta que estos roles iban cambiando. Y si bien todavía había algunos equipos mixtos, pues las niñas ya eran minoría. Y, y las que sobrevivían a, este, a, a esto y que estaban en edad secundaria o preparatoria, pues ocupaban eh, roles un poquito más. Mm, menos, menos activos o menos de liderazgo. Ojo, no estoy generalizando ni pretendo decir que esto pasa. Obviamente hay excepciones. Entonces, eh, solamente ilustro lo que yo vi como, como general, o sea, la, o, o como mayoría. Estas niñas pues, ya no utilizaban, ya, ya, no, ya no ocupaban el rol de liderazgo, ya no eran las que distribuían tareas, las que pedían, eh, eh, la, la, las, las que se asumían como, como líderes, más bien eran las que tomaban nota, las que llenaban las bitácoras, las que seguían los roles que les que los decían sus compañeros hombres. Entonces, eh, yo ahí pude ver que a lo mejor muy chiquitos no existen esa, esa división. Ya conforme crecen, eh, esto va sucediendo y tiene que ver con muchas cosas en, en que a la edad de 7, 8 años se, va definiendo, eh, se van definiendo los roles, eh, mucha de la información externa, comerciales, en un propio círculo familiar, en lo que vemos en, en redes sociales, lo que vemos en, en las series, a todo lo que estamos expuestos, pues van definiendo cuáles son los roles, entre comillas, que deberíamos asumir y eso va yo creo que eh, haciendo pues esta división y cuando yo entré a la carrera a la licenciatura en física en la UNAM pues ya éramos una súper minoría y eso se sigue se sigue viendo así que creo que es un poquito de todo tiene que ver mucho el contexto externo y ciberseguridad sigue estando dentro de este grupito de, de carreras STEM que a lo mejor sí son eh, sí, sí es algo a lo que aspiran muchas mujeres pero que por el contexto pues no muchas se atreven no, no muchas podemos lograrlo entonces eh, no es que las mujeres estemos negadas para la física o para las matemáticas y los hombres son buenísimos y por eso hay esta, esta desproporción ¿no? más bien creo que tiene que ver con que no hemos provisto no, no les hemos provisto a las niñas y a las jóvenes de las herramientas necesarias para que decidan dedicarse a esto que pareciera que es de hombres que pareciera
2: es de hombres muy bien lo has dicho, pero coincido contigo creo que sigue siendo Digamos que para ir eliminando esa brecha hay muchas iniciativas eh, de diversas organizaciones para fomentar más, ¿no? En términos que las mujeres y las niñas, desde bueno. pequeñitas, pues sientan, sientan como la posibilidad y el derecho de estudiar este tipo de carreras. Uh -huh. Y, y, pero no deja de ser importante la influencia familiar, ¿no? Y me parece que ahí en el eh, culturalmente hablando es donde nos hace falta como trabajar mucho porque si bien podemos encaminar y motivar a las niñas, me parece que tenemos todavía que irnos más un paso atrás y encaminar a los papás a que a que claro. les den esa libertad no es. de motivar y de impulsar lo que más les guste cualquiera que ésta sea no, la profesión que elijan. Y bueno, si tenemos más mujeres en tecnología, la verdad es que está demostrado que podemos aportar mucho a la industria porque al final somos usuarias, porque somos creativas, porque somos igual de capaces que los hombres y, y hay mucho que podemos aportar. Sí, y a mí me da mucha tristeza que se nos está acabando el tiempo y vamos a tener ya que concluir este episodio que la verdad es que a mí me tiene muy contenta y, y como bien dijiste, nos comprometemos a traer a más mujeres eh, especialistas en ciberseguridad a la mesa. Pero antes de concluir, Dani, ¿qué viene para ti en términos de ciberseguridad los próximos años?
3: Pues aprender un montón. O sea, la, la verdad es que eh, en, el, en el ámbito profesional, eh, lo maravilloso de la ciberseguridad y por eso también es bien importante incentivar vocaciones en esto, pues es que siempre hay algo que hacer, siempre hay nuevos delitos, siempre hay nuevos retos y nuevas brechas que cerrar en, en materia de ciberseguridad. Así que eh, esto exige una capacitación permanente, pero por otro lado y de manera muy personal, pues como dije hace rato, pues yo tuve eh, las condiciones privilegiadas para, para estar en donde estoy a mis 33 años y creo que eso es lo que eh, me confiere muchísima más responsabilidad y tengo estoy estoy obligada a eh, poder también contribuir para generar estas mismas condiciones que yo tuve pero para las que vienen así que eso es algo que me entusiasma muchísimo y como lo dijiste hace rato Ana también hay afortunadamente hay muchísimas plataformas y hay muchísimos grupos de parte de la sociedad civil organizada que está buscando cerrar estas brechas y, y generar recursos humanos, no solamente con las niñas, sino con los niños, porque hay muchísimo trabajo en, en el campo de ciberseguridad. Eh, para quienes tienen duda, pues también, y, y esto es parte de, de la labor de convencimiento, pues también son buenos sueldos, está bien pagado y, y va a ser un trabajo muy necesitado en los próximos años a nivel global. Así que eh, eso es lo que viene también para mí los próximos años, ayudar a que... El mundo de la ciberseguridad está al alcance de todas y de todos y que seamos cada vez más en esto. Me Así encanta. que pues gracias por el espacio, me encantó.
2: No, bueno, al contrario, muchísimas gracias a ti por compartir todo, toda esta experiencia que has ido formando y que esperamos que no sea tu, tu única participación. Te esperamos más adelante para que vengas y nos compartas más de lo que has hecho. Y, y retomando un poco tu última respuesta recordarle a la audiencia que nos está escuchando que en términos de la industria de ciberseguridad hay una alta demanda y hay pocos profesionales que puedan eh, llevar a cabo las funciones y responsabilidades que hoy se requieren y además de que es a mí me parece una industria pues que no te aburres porque siempre no. te tiene estudiando como bien lo dijiste oye que siguen <ríe> pues la verdad es que todo lo que nos queda todo lo que nos de, todos los que nos dedicamos a esto es pues, seguir estudiando y seguir aprendiendo y, y que son especialidades un poco pudiera decir y entrecomillar como los doctores no nunca dejan de estudiar siempre tienen que Gracias. estarse actualizando siempre incluso la ciberseguridad no crean que es Voy a estudiar ciberseguridad, ¿no? ¿En qué te vas a especializar? Porque hay claro. muchas ramas en las que nos podemos especializar y pues para mí me da muchísimo gusto eh, y muchísimo este reconocimiento para ti por tu trayectoria, por habernos aceptado la invitación de formar parte de esta primera temporada de Día Cero de Capa 8 y muchísimas gracias por estar, Juan Pablo. Muchísimas gracias.
1: No, al contrario, gracias a Tiana, Gracias a, a Daniela un gran un placer. placer insisto mucho entusiasmo el, el poder compartir estos minutos contigo el haber aprendido mucho y seguramente para el público que nos escucha tomadores de decisiones por supuesto los líderes de ciberseguridad en las organizaciones de seguridad en la información como bien comentas esa distinción es muy buena eh, seguramente van a retomar y, y a poner acción con base en tus recomendaciones gracias y que no sea la última vez
3: no, pues muchísimas gracias a ustedes, eh, me siento muy honrada porque me hayan considerado como una vocera de esto, habiendo tantas compañeras tan talentosas, tan preparadas y, y con una experiencia también digna de compartir, me siento muy halagada de estar aquí con ustedes, les deseo todo el éxito en este proyecto y que seguramente que así va a ser como todo lo que ustedes hacen, así que pues gracias, yo encantada la vida y bueno pues seguimos en este camino, felices de la vida, muchas gracias.
2: Gracias Dani. Hasta luego a todos y los esperamos en el próximo episodio de Día Cero.
0: Capa 8 presentó Día Cero. La actualidad en ciberseguridad desde una perspectiva de negocio. Te esperamos en la siguiente emisión. Todos los derechos reservados.